0: 業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで、さまざまなステージの方に楽しんでいただける番組です
1: こんにちは、ナビゲーターの松本真司です。ポッドキャスト、介護福祉ビジネススクール、松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、えっと、お便りいただいておりますので、早速いきたいと思います。デイサービスの経営者の方からです,います。介護報酬のファクタリングサービスを検討しております。メリットデメリットが知りたいです。資金繰りのことを考えると導入した方が良いかと思いますが手数料もあるのに悩んでいますというような非常にシンプルなご質問ですけどファ<笑>クタリングサービスって割と介護の経営者の方の中では馴染みがあることみ
2: がありますね。あのやっぱり営業サイトからやっぱりこうファクタリング使いませんかと、はい、まあ銀行もやっぱりそれやってたりするところもあるんですね。あります、はい、あります。介護事業所、福祉事業所においてファクタリング使えませんか、うん、いわゆるこう報酬が基本的には2か月後に変えるので、はい、その2か月の間に何かトラブル、イエーゲルが発生した場合にはもう即日対応しますよみたいな感じ。私がお付き合いさせていただいている SMS、介護系の。えーと会社においてもファクタリングサービスをやっていて、いま,ね、まあ、すごくその報酬のシステムをやってる以上、そういった、あの、えっと、ビッグデータが持っていることで、こう、提供することで、皆さんが、あ助かるわ、と言って利用する方々が多いとは聞いてはいますね。あの、まあ、そもそも、これちょっと、なかなか返、ヘントとしては難しいんですが、メリット、デメリットは知りたいですっていうところでメリットは、まあ、今言ったように、2ヶ月の間に何かあった場合に、やっぱりこう、大きな100万円、200万円とか、という金額がすぐに借りるというところもあるんですけど、資金繰りのことを考えて導入しようというふうに前向きに検討しているということは、これまあ、どちらかにもありますけど、資金がなかなか難しいよっていうところで借りるのか、それ以外はちょっと僕はあまりなかなか難しい,い,い考え方になるんですけど、じゃあ借りたとしてもこれ、手数料が発生するので、でね、例えば100万円借りました、で手数料を払わなきゃいけない。でも100万円はこう介護報酬で賄う話なので、そうですね例えば100万円報酬が入ってくるというふうになったとしても、そこからいくらか引かれるわけですから、その時その時はいいかもしれないですけど、それをこう賄う、挽回できるようにサービスがこれからこう伸びていくとかっていう考え方があるんだったら、まあ、このファクタリングサービスはいいと思うんですけど、とにかくつなぎつなぎでやっていくっていうだけの話だったら、もう根本的にその収益ベースがどうなってるかっていうところからの話になっちゃってそうで、ねうんまあそう、そうではない中での、まあ、検討だとは思ってはいますけども、ね、うん、その部分はま必要かなとは思います。ですねまあ、デメリットは今お話ししたように、そうですね、ただつなぎつなぎで話してやっていくんであれば、うん、もうとにかく手数料を払わなきゃいけないので、自分たちの見入りが少なくなっちゃうよって話になります,そうです、ね、あとメリットの話でいくと、銀行みたいにこう何週間、何ヶ月と返答を待たなきゃいけないよりは、こうやってはくたサービスだったら、大体もう介護報酬が入ってくるっていう前提のもと足すので、もうすぐにまあレスポンスがあって、借りれるってことはあるかもしれないですね。そうですね,そうですねファクタリングやってらっしゃる会社さんだ
1: と、もうあれですもんね。なんか、介護報酬って基本国から支払われるものなんで、食いっぱぐれがないというか。そうそうそうそう。その前提のもとに、
2: こう、手数料も非常にこう安くやってるところも結構あるっちゃあるんですね。はい、本当に安い、ま、あの、SMS がやってるファクタリングサービスは結構手数料安いとう、ね、そうですね
1: 。はい
2: 。もうこれって
1: まあ、一時期ずっと思ってたんですけどだいたい2ヶ月分ぐらいのこう資金は持っときなさいとかよく言うじゃないですかちょっとこう売り上げの変動があって、うん、資金繰りやばいかなってなった時に、うんえっと、先払いと言いますか、はい、をこうお願いするっていうのでずっとこう先払いが走ってくるわけじゃないですか。はいそうすると、どっかのタイミングでやめようと思うと、ある一定のキャッシュをやっぱ貯めとかないといけないですよね。そうですね。すね
2: だからそれをずっとやってて、キャッシュは、まあ、あの、かたや貯めていくっていう考え方であればいいんですけど。そうですよね。キャッシュが貯まらないっていう前提で借りていくっていうのは、まあ、要するに閉賞<笑>売、ね、れるっていうふうに進んでっちゃいますよね。なんで
1: こう一時期乗り越えたと、うん、資金繰りがやばかったんでファクタリングサービスでまあ介護報酬を先に支払ってもらって、うんえっと、乗り越えたとでもずっとそうすると手数料を取られ続けてこう先払い先払い先払いってなっていってどっかのタイミングでやめようと思うと、まあ、その先払いが遅れてでも。事業が回せるっていうぐらいキャッシュがこう溜まっている状態まで持ってかないといけないっていことになるので、はい、やったらやめにくくはなりま
2: すよね。そうですね。<笑>やめにくくなるから、まあ、いわゆるあの銀行の融資と違って、はい、どちらかというと、まあ、借金というようなイメージも。なる人もいるっていう話を聞いて。そうですか。あまあ確かにそういう考え方にもなるのかなと。要するにこう、<ー>今言ったようにこう、キャッシュが溜まっていかない状態の人たちがファッタリングをしていくことは、目の前の問題を、とりあえずは、こう、潰<笑>るということが確かに。先送りなるだけ<笑>す、ね、そ,うそうそうそうそう。まあ実際はそこで手数料、あの、報酬が入ってきる手数料引かれて報酬が入ってくるっていうところなので、なかなかそこは難しいとは思うんですけど、まあ、今、松本さんおっしゃったようにキャッシュを貯めていくっていう考え方を持った上でやっていくであればいいんですしキャッシュが普通に2ヶ月分はちゃんと賄えるようにあのプールされてるっていうのがあるんだったらファクタリング自体を考えるっていうことはちょっとまあ考えにくいのかなで、ね、って思いますね。事業者さ
1: んであればもうそもそもがファクタリングサービスっていうのが検討の対象外になってどちらかというとこうキャッシュがこうギリギリでやってるようなところの事業者さんだとファクタリングサービスを検討する価値があるし意味合いがあるけれどもずっとそれやってると単純手数料だけ取られていくようなことになっていってしまうのでまあそもそもの収益ベースをちゃんと高めていくことでいつか卒
2: 業すると、うん。というようなことでやっていくのがいいかなというところですね。そうですね。だから、か本当に今、今日、明日欲しいっていうところでのファクタリングサービスであって、これをまあ継続するっていうのも、まあなかなか聞いた話だと、だいたいまあ長くても6ヶ月とか、1>, はい、1年とかって話なので、その間に銀行に打診をして、あなるほどで、融資をしてもらって、ファクタリングをやめて、で、銀行に安定的に返していくっていう形のようが、まあ、健全かなみたいな。思いますねもう目の前がもういや今にも潰れるっていう感じだったらもうファクタリング自体もやっぱり考えずして、うん、<笑>そっちどうやってうまくやっていこうかって考えないとな,なかなか運営が難しいのかなって思うそうなるとファクタリングサービス側もこれ大丈夫かなっていう、まあ、ある程度のリサーチはしてくると
1: 思うんですけどね。うんうんじゃあ、あれですかね、こう、次の、例えば事業所展開してるときに、うん、まあ、融資っていうよりかは、自分たちのその、資金、未来の資金を前借りして、売り上げを前借りして、で、次の事業所がうまくいって、キャッシュもある程度ちゃんと回るようになったら、クタリングをやめるみたいな、そんなような使い方のところもあったりするんですかね。そうですね
2: 。まず、うんうん、そうだな、ファクタリングを貸してくれるところに、はい、どのようなケースで貸してるとかっていうのも情報収集する必要性はあるかもしれないですね。すねファクタリングの会社でも、どういった形で貸してるかによって、うん、私たちのこう設計も、まあ、設計というか、収、あ、支、のー、の部分もこう変わってくると思うので、そういった部分では、まあ、専門的にやっている、まあ、SNS だったりとか、まあ、銀行系のところだったりとか、そういったところに相談するというのが一番ねうん、なるほどです
1: ね。ちょっとこの辺は本当経営者のならではの悩みと言いますか、うん、
2: なのでとにかくお金がないと運営はできないのでそれはファッタリングっていう選択は一つだと思うんですけどす、ね、まあやっぱり借りるっていうことをやっぱり重く考えた方がいいかなと思いま
1: あ「黒字倒産っていう言葉も最近多いです,よ、ね、です
2: ね。だからね、うん、その売り上げは上がっててもお金がなくなって倒産してしまうっていう話も。そうですよね。黒字だけど、その間、例えば2ヶ月の間ないってなって、お金が払えないって話になる可能性多いですからね
1: 。そ入金が2ヶ月後っていうのは結構支払いされてる長いですね。そうです
2: ね。まあ、あの、前、ずっと前にも、あの、ポッドキャストでも言いましたけど、私たち企業集合型やってて、企業集合型の一番の問題だったのが、本当,ね、本当にお金が入ってこないってことで、うん、倒産するというかあの、閉園するっていう縁もやっぱりあったので、まあ、そんな制度ってどうなんだろうと、まあ今はもう解消されてるとは思いますけど、はい、それでも、あの、うんの例えば報酬をじゃあこれで運営しましたって報告しても別スが返ってくるのってめちゃくちゃ遅いんですけどたちゃんところ承認しましたとかっていうのも、はい、あのなかなか遅いっていうのもあったりすると聞いたので<ー>そうなると介護保険はね今、まあ、大丈夫だと思いますけど、はい、まあそういった部分もあるなと思うとやっぱりこう会社としてのキャッシュフローが。ちゃんとあるかないかっていう、うちゃんとまあ専門に見てもらうか、常にやっぱり通常意識するっていうことは大事だなと思いますけどね。で,ねい
1: やでも、払われないっていうことがあった
2: んです。それはすごい話ですよね。ねすごいう話ですよ。本当にすごい問題ですよ。生き死にの問題ですよね。でも、交換してみては、いや、もうあのシステムのとっ,って、あの。えー、っと、上からの指示でとかっていうしか言わなかった。<で>そうですね。もうこっちは死活問題なんですよね、そうですよね生はっきり言って。6ヶ月ぐらいかな、払われなかった。6ヶ月ってもう、すごい話ですよね。まあ、何千万単位ですよね、合計で。行くですよね。うん、びっくりしますよ。毎日そうしか考えてな,なかったです。いつ、いつ入る、いつ入るって。6ヶ月間払われずに、一気に6ヶ月、うん、そうなんですよ1回、うん。一気にドンって入ってくるんですけど、そのドンって入ってくるの、これ本当に合ってるのかなっていうこう疑心暗鬼なんですよ、ね。なるほど。これも、毎回のこれ積,あの積み重なった金額って合ってるのみたいな。そうすると若干ずれたりしたんですよ。あ、そうですか。これなんでみたいな、そのやりとりもしたりとか。はいまあまあ本当に大変でした。あ今はもう安定的に回ってるん安定的には回って、まあ、円に関しては毎回毎回ちゃんと入っておますね。<ー>それはありますけど、新規立ち上げのところ、はい、こちらでお,あのお手伝いしているところは、新規立ち上げの返ンが遅かったりといかあ、はいで、新規立ち上げしましたって言ってからの報酬がやっぱりいまだに遅いとかっていうのは、それが一回払われてからのマンスリーの,その毎月毎月の報酬っていうのは、一応、他のところに聞くと入ってはいるらしいんですけど、<ー>新規立ち上げに時間がかかるっていうことと、新規立ち上げからの報酬が、どうだろう、まだ3ヶ月入ってないとかっていうとこもあると思うんですね。そうですか。そしたらね、本当に、それだけ縁をやるだけのところだったら、多分難しい。ゃあそれかなり大変ですね、確かに。あと今ちょっと話をえっと、しながら思い出したのが、今回のファクタリングサービス、もう一つ例としてあげるとしたら、返礼とかあった場合に、二人のサービスを使う可能性がありますああ。例えば報酬をミスした、もしくは、国こ連とかがミスしました。はい。じゃあすみません、期日を超えちゃったので、次の月になります、うん、っなった時に、2ヶ月、3ヶ月遅れる場合がと。はい。そしたらその分が入ってこないから、その分だけ補填して使わせてくださいっていうケースもあるんすなるほどですね。変なったらもう、ね、まあ、100万、200万て単純に全部入ってこない場合がありますから、はいそこももしかしたら、ありえます、ねうん、このえいと質問者の方は
1: あるかもしれないです、ね。なんか、そういうのって、割とこう介護ならではと言いますか、うん、なんか、普通ってこう、まあ、普通がどうかあれですけど、こう通常の授業だと、まあ、クライアントといいますか、うん、こうお金を支払ってくれるところが、あ割と複数あったりする、こんが多くて。一、うん、つ払ってくれなくても、他のところがあるんで、まあまあまあありますよねって感じですけど。そうそうそうもうゼ01ですもん。<笑>入ってくる、来ないっていうのが、うん、一部だけ入ってくるとかって多分ないですよね。ないです
2: よね。あまあ、一部だけて言ったら1割負担とか。ああ<ー>、実行負,負担分だけですよね。そんな意味ですよね
1: 。残りの,、ね
2: ね、の9割が入ってくるか入ってこないかって話になると。だから大きな規模であれば、なるほど、額がどんどん大きく回ってくる。そうです、ね、毎回それが1ヶ月ごとに出てくると思うんですけど、<ー>入っては出て,入って,は出て、入っては出てくる。それがやっぱり変例でないってなったら、まあ、本当に危ないですね。危ないですね。そこでファクタリングが使えるということですね
1: 。じゃあ、ファクタリングも、まあ、うまく使ってくださいって
2: いうことですね、うん。そうですね。私自身がファクタリングを選定するっていう意識がないので、はい、ちょっと例として今日は少ない話になってるかもしれないですけど、うん、今あの使うっていう考えを持つ人は、さまざま多分いらっしゃる中では、今考えるのはやっぱその返礼だったりとか、目の前ちょっとこうショートしちゃうなっていうところで使うっていう、うん、部分ではいいかなと思いますけど、まあ常習性ないようにほしいですね。そういうことですね。<い>まあ、
1: じゃあ、依存せずに、うん、うまくこう使って、うまく卒業するっていう
2: 。計画的に借りるのはいいんですけど、もう計画的にない感じで借りるのはっよくない、ね、そういうことですね
1: 。わ、はい、かりました。前々回でもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、あの松田さんがこう大阪で、えー、セミナーといいますか、登壇しますよというお話なんです。えーとまあ、一回もう一度ちょっとご案内させていただくと、えー、と2020年の2月27日です、ね、に大阪のクレオ大阪中央というところで、講演会をやりますと。主催がですね、大阪介護福祉事業者協同組合というところになっておりまして、内容がですね、このポッドキャストでお伝えしているように、えー、と松田さんが、えっ、ー、と、介護福祉の事業経営実践を通じて培ってきた経営ノウハウというのをお話ししますというような内容になっております。えっ、ー、と、応募はですね、大阪介護福祉事業者協同組合さんのホームページか、もしくは、あの、我々の東ブローカルのサイトにも、えっ、ー、と、そこへのリンクを貼っておきますので、あの、興味のある方はぜひ一度ご確認いただいて、あの、ぜひ参加いただければと思います。えー、費用が7000円ですね。大阪、護国祉事業者クル組合の会員さんだと3000円となっておりますので、あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。です。あの、皆さんには会えることを楽しみにしておりますね。そうですね。<ひ>あの、はい
2: 、こういった何条ではお話しさせていただきますけど、皆さんとお会いする機会ってなかなかないそうですね。また、あの、お会いできるとを楽しみにしています。はい。よろしくお願いします。というところで、はい、では本日は以上と
1: させていただきます。ありがとうございました。ポッ
0: ドキャスト介護福祉ビジネススクール松田孝一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL より。皆様のご質問をお待ちしております。